0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена такому вопросу, как молчание золота. Очень часто любому журналисту приходится сталкиваться с тем, ну, кому-то больше, кому-то меньше, сталкиваться с тем, что его обвиняют и говорят, вы продажный, вы пишете вот это в интересах такой-то компании, а вот это в интересах такой-то компании. Причем, вне зависимости от того, что вы напишете, вас все равно и всегда будут обвинять. Но, опять-таки, подчеркну, кого-то в большей мере, кого-то в меньшей. К сожалению, я не знаю ни одного журналиста, которого считают полностью объективным, беспристрастным, и в какой-то момент, ну вот, например, Познер как человека, как журналист очень импонирует мне. Было интересно услышать от некоторых людей, что они считают, что Познер он вот такой плохой. При этом мотивация всегда совершенно разная, ну в большей или меньшей мере. Но мне, знаете, по поводу этого говорить как-то ну не то, что не с руки, не очень интересно. Я хочу поговорить, наверное, о другом аспекте. Аспекте, который заинтересует многих. А именно, журналисты, которые о чем-то не пишут и молчат. Ведь есть цензура, есть самоцензура. Мы об этом говорили много раз в подкастах Mobile Review. Но в этом подкасте я хочу поговорить о другой вещи, о умолчании. Умолчание, которое становится практикой для многих журналистов. Особенно с определенного момента, когда вы вырастаете, от вас действительно что-то начинает зависеть. Многие люди сталкиваются с тем, что их просят не то, чтобы рассказать что-то, а наоборот просят умолчать о чем-то и не обращать внимания на какие-то аспекты жизнедеятельности компании, людей, ну или чего-то подобного. Знаете, хороший пример, когда я готовился к этому подкасту, мне на ум Пришла история, рассказанная режиссером, польским режиссером, великим режиссером Анджием Вайдой Если вы не видели его фильмы, я очень рекомендую посмотреть Но Анджей Вайда сказал следующую вещь Однажды был, это был еще Советский Союз, он существовал в 80-е годы Советский Союз практически уходит в прошлое И вот польские кинокартины отправляются на какой-то международный кинофестиваль. Кинофестиваль в одной из свободных стран, ну, относительно свободных, да, демократических, как тогда их называли, стран Западной Европы Польская картина приезжает на этот кинофестиваль, и там есть постельная сцена, которая любовно обрезана То есть в момент, когда мужчина с женщиной начинают заниматься любовью, этот момент цензура обрезала, потому что, как вы знаете сексуальные сцены, они вообще вытирались из большинства фильмов, и мы детьми в Советском Союзе ждали вечернего времени, ждали фильмы те или иные, потому что там будет парилка, и там, возможно, покажут женскую грудь или что-то подобное. И это был вот максимум допустимого секса или обнаженки на экране. Я отнюдь не говорю, что это хорошо, но вот так было. Были такие времена. Так вот, если говорить сейчас о том, что происходит с этим фильмом, когда он приехал на кинофестиваль. И вот зрители сидят в зале, идет фильм и доходят до момента, где показана эта сцена в этот момент заботливые руки цензора вырезали самое основное В зале раздается смех и возникает полный эффект того, что то, что не показали, то, что не договорено Намного сильнее подействовало на эту аудиторию, которая видела обнаженку, видела постельные сцены Достаточно откровенный Много раз в многих фильмах То есть фактически вот этот прием Цензура-то старалась совершенно о другом Но возник прием, когда что-то не сказано Это несказанное бьет по глазам намного сильнее, мощнее И по чувствам, по сознанию, чем все остальное Хорошо, приведу другой пример Я думаю, что мужчины, каковых здесь большинство Среди слушающих подкаст Примерно 90% Вообще тоже забавно, достаточно гендерный признак тех, кто слушает подкаст. Из 20 с чем-то тысяч человек на 90% это мужчины. Ну, юноши, мужчины, не суть важно Наверное, это тяга к технологии. Хотя девочки тут могут подслушать очень много интересных вещей, но мы им не скажем, что надо слушать этот подкаст. Так вот. Полностью раздетая женщина или полуодетая, задрапированная в какие-нибудь тряпочки кто привлекательнее? Ну, безусловно, вот это, скажем так, не до конца раздетость, она будоражит сознание намного больше, чем полностью раздетая женщина. То же самое, наверное, характеризует очень многие фильмы, книги. Когда есть определенные недосказанности, вы знаете, вы дочитываете книгу и финал, развязка, вот, казалось бы, надо расставить все точки надо «и», и вы должны узнать, а кто же это был, остается некая недосказанность. Не потому, что книга дописана, или, точнее, недописанный автор Будет создавать из этого сериал Нет, абсолютно нет Это просто один из художественных приемов Сказать не все, что можно сказать Оставить пространство для того, чтобы Человек мог домыслить И подумать, что, собственно говоря А вот, наверное В других обстоятельствах Все могло бы быть вот так, так или вот так В фильмах часто используется этот прием. То есть, недосказанность как таковая, вот если брать частный случай, это очень хороший прием. Очень хороший прием для того, чтобы ваше воображение начало работать. И многие авторы и хорошие журналисты применяют недосказанность. Они берут ее за основу для того, чтобы не рассказать всю историю. Мне очень неинтересно, ну, то есть, наверное, поделюсь маленьким секретом, Мастерство – громкое слово, но маленьким секретом из профессиональной кухни. Мне не всегда интересно разжевывать все для читателей. Не потому, что я ленивый. Можно, безусловно, разжевать, но всегда есть статьи, которые оставляют простор для того, чтобы человек сам изучил этот вопрос. То есть вы задаете некие направления, почему это так. И дальше человек может пойти в этих направлениях сам, самостоятельно изучить их, безусловно, если он хочет. Сегодня, к сожалению, подавляющее большинство читателей и людей не тратят время, то есть они потребляют, знаете, как каша быстро, просто добавь воды, и у вас готова вроде бы даже, ну я не знаю, рисовая овсяная каша, вроде бы даже съедобна кому-то вкусно, кому-то не очень. Калории дает, и почему бы и нет, но на самом деле это полная ерунда, потому что. Нормальная каша, она должна быть сварена самостоятельно. Питательная, вкусная, на молоке или на воде не суть важно. Но ее варят самостоятельно. И занимает это, кстати, не так много времени. Конечно, быстро быстрее. Но это не вкусно, это неправильно во всех смыслах. Ровно то же самое с потреблением статей, телевизионных передач. Вы знаете, я вот считаю хорошей книгой Та, которая пробудила у меня Хотя бы несколько мыслей Заставила просто подумать Взглянуть на вещи по-другому Дала возможность Залезть в словарь Дала возможность залезть в интернет Неважно, куда Найти другие книги Вот книги для меня сравнимы Еще до времени появления Всемирной паутины, интернета Книги для меня стали той самой паутиной Потому что ты читаешь интересную книгу И невольно наталкиваешься На другие интересные книги Других интересных людей, кого упоминают Подобные порождает подобное, то есть хорошие авторы ссылаются, как правило, в большинстве случаев на хороших авторов и обсуждают хорошие вещи, которые стоит прочитать, то есть вкусы формируются под воздействием тех или иных хороших вещей. И вот в этот момент ты начинаешь просто карабкаться по этому миру и понимаешь, что Огромное количество книг, фильмов существует, которые отсылают друг к другу. Больше того скажу, что есть некоторые фильмы, которые невозможно смотреть, не имея багажа знаний, связанного с классикой там, мирового кинематографа, например. И эти фильмы просто... Ну, вы видите, а не понимаете, о чем идет речь и для... Ну, вам это просто не смешно вас не пробуждается в душе вообще ничего, никаких ассоциаций И вы этого, ну, не видите а... Про пиратов недавно я смотрел мультик мисс Фитц", Фитс», по-моему Ну, в общем, «Пираты отморозки» или как-то у нас перевели, не помню как Мультик совершенно смешной, потому что Он смешной не кульбитами, которые выделывают вот эти мультяшные герои Он смешной отсылкой кучи фильмов, которые были до того Обыгрывается теория Дарвина, кто такой сам Дарвин, Бигль И один из моментов этого мультика он как раз-таки показывает Одиссею Стэнли Кубрика, фильм «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика. Там была вполне определенная музыка, которая используется в какой-то телепередаче сегодня. По-моему, что, где, когда. Ну, или что-то подобное. Давно я не видел телевизор. Там есть проигрыш из этого фильма. И в этом мультике тоже был этот проигрыш. Играла его обезьяна. И в этот момент за счет инопланетян у нее произошел эволюционный скачок в оригинальном фильме. Интересно, вот действительно интересно. Ты смотришь и понимаешь, что очень много скрытых таких паскальных яиц. То есть, то, что не сказано напрямую. Но, в общем-то, тема молчания золота, она, наверное, очень глубока. Глубока, потому что сейчас я говорил о недомолвках. О недомолвках, о отсылке к другим материалам о вещах, которые ты можешь сказать вскользь, потому что если ты будешь объяснять все от печки или от царя гороха, то получится огромный материал, а статьи и так большие. Ну, в общем-то, можно танцевать действительно от печки и пытаться объять необъятное. Тогда материал будет больше похож, знаете, в какой-то мере, ну не энциклопедия, а последовательная для любого, Читателя подготовленного и неподготовленного Но ну, неинтересно это читать, честно скажу Неинтересно, да и не нужно По большому счету Так вот, если говорить о э, Принципиально других э, Подходах Подходах э... Я вот не знаю, рассказывать эту историю или нет. Ну, пожалуй, расскажу. С российским бизнесом, с одним из операторов у меня была крупная ссора. Давно уже, в 2006 году. Причем ссора была не публичной, потому что мне предложили деньги от лица одного из акционеров, владельцев этой компании, якобы. Потом это не подтвердилось Ну, По прошествии лет выяснилось, чья это была инициатива Там Года через 3-4 я это выяснил Это был один из вице-президентов компании Который почувствовал себя таким, знаете, локальным царьком И его вот... Душа за дело болела Действительно, душа горела за дело Что какой-то муртазин там в каких-то интернетах далеких чего-то там смеет говорить про компанию, про то, что она делает там, что правильно, что неправильно. Ну, кто такой Муртазин? Решение нашлось очень быстро, так как Муртазин продажен. Об этом знали уже в те времена все и на каждом углу. к Муртазину отправили человека с э, пачкой денег. Там было порядка то ли 10, то ли 20 тысяч долларов. Я не помню. При этом это было перед Новым Годом, и Мы встретились в ресторане Пушкин, потому что я бегал в тот день и поздравлял всех перед отпуском, я уезжал на январские каникулы, я бегал всех поздравлял, времени не было. Пришел человек, сказал, давайте мы заключим договор, причем как это все выглядело, что этому оператору якобы нужны отчеты, которые делает наша компания. Человек был в теме, он знал людей, имена, знал специфику бизнеса. У меня вообще не дрогнуло ничего, и мы встретились. Когда мы встретились с этим человеком, разговор был, ну, первые 5-10 минут были нормальными, а потом он просто достал деньги в таком, знаете, прозрачном целлофановом пакетике, и положил на стол И сказал, вот вам просили передать Это деньги, зато не надо хвалить Не надо ругать Просто молчите Молчите, вот давайте сделаем так Что эта компания для вас будет Своего рода табу Ну, в общем-то, деньги я не взял Хотя, знаете, такой беспроигрышный вариант я платят деньги за то, чтобы ты ничего не говорил и не делал Молчание золота, воистину Но деньги я не взял. И уже после того, как вернулся из отпуска, там были и угрозы. Я встретился с безопасниками компании, с их пиар-директором. Мы это обсудили все. И в итоге как бы пришли к некому взаимному паритету, вооруженному перемирию, если хотите. И это перемирие длилось достаточно долго, пока мы, в общем-то... Знаете, вот тоже достаточно интересно. Человек, который изначально все это инициировал, он остался при своем мнении о том, что все журналисты продажные, но Муртазин не продажен, потому что он на собственном опыте убедился, что Муртазин не взял деньги. На моей, в моей практике, вот мне лично деньги там напрямую предлагались. Всего лишь несколько раз Не потому, что я такой особенный А потому, что, ну, наверное Есть определенная репутация Что их, а, не беру, б Деньги напрямую Вот так, ну, никто не дает Этого не существует Опять-таки, если говорить про коррупцию Вот в чистом виде Коррупция очень часто означает Ранний доступ к Телу, к образцам Еще какие-то вещи то есть при этом как это назвать назвать это коррупция, никто тебе за это деньги не платит. тебе дает возможность ознакомиться с тем или иным образцом рано. И при этом говорят Ну, напиши про него, наверное, хорошо Вот у нас практика, я никогда ее не скрывал Очень простая Компании, которые предоставляют доступ, ранний доступ к образцам Еще до анонса И говорят, что вот в этом образце плохо то, то, то и то Мы закрываем на это глаза Можем упомянуть, что плохо вот сейчас то, 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 то Это первый взгляд Когда будет уже коммерческий образец Мы исправим, посмотрим и прочее Иногда получается, что конечный продукт выходит унылым. Иногда нет. Но в любом случае это интересно, это интересное сотрудничество, некий компромисс. Я не считаю его недопустимым. Но опять-таки мы не злоупотребляем такими вещами. Если приходит компания и говорит, сделайте так, чтобы наш продукт был гениальным, хорошим и прочим, мы никогда на это не пойдем, потому что для нас дорога та репутация, которую мы имеем. И Если говорить о том, что происходит... Ну, там, моя репутация давно погребена, потому что каждый раз, когда я не ошибаюсь, о том, что происходит на рынке, а это случается с изрядной периодичностью, там в 9 случаях из 10 помнит каждый десятый случай, где Келла промахнулся, а вот эти девять из 10, ну, считают, что это просто непонимание рынка. Ну, там есть фактология, когда понимание рынка не нужно. Нужны просто факты, инсайты из компаний. А есть фактология, когда там Курица не может нести золотые яйца Кроме сказки А вот кто-то считает, что попал в сказку Ну ладно, не суть важна Об этом не так интересно Но э, В моей практике действительно были случаи Когда люди вполне определенным образом Ну там та же компания Nokia Хотела выкупить наш ресурс Цена вопроса 2 миллиона евро С копейками при этом заход был настолько, это был прошлый год, по-моему, заход был настолько осторожным через людей, которых я знаю очень давно. То есть предложение звучало примерно так. Муртазин, ты же гад и скотина, ты же тут же напишешь, что вот тебе предлагали, пожалуйста, мы тебя очень просим, не делай этого. Вот, на мой вопрос, а что вы собираетесь делать с ресурсом? Ну, то есть вот вы купили Mobile Review, и что вы сделаете с ним? Ну, точнее, не вы, а люди, которые стоят за вами. У меня посмотрели, как найдет идет. ну, все сделаем. Закроем, конечно. А, потому что ты создаешь ненужный шум вокруг компании. И проще вот так купить тебя и закрыть. Взятка это или не взятка? Да, безусловно, взятка, которая дается фактически, что называется, вот тебе деньги... На которой ты, наверное, сможешь прожить какое-то время И иди делай Ну, как говорится, нас не интересует, что ты сделаешь через год-два Возможно, это будет точно такой же ресурс с другим именем Нас интересует, что в эти год-два ты не будешь писать про нас гадости Именно на этом ресурсе А если ты будешь писать эти гадости, то у твоего нового ресурса Не будет изначально такой большой и значимой аудитории тех профессионалов рынка, которые тебя читают, той и розница, которая ориентируется на тебя. Вот всех их не будет. И, знаете, вот даже не ёкнуло. Не ёкнуло, потому что, ну, как вот к вам придут и скажут, вот те деньги, чемодан денег, давай мы у тебя ребенка заберем. Ну, вы же не отдадите своего ребенка. Тут то, то же самое, то есть я выбрал то, чем заниматься и молчать, да не вижу смысла просто. Есть давление со стороны читателей, которым надоедают какие-то темы. Ну вот, например, им уже все понятно, что там Nokia или RIM, Blackberry умрут. Вот сказали один раз, зачем этому солить опять негативную информацию. Но, с другой стороны, нельзя же писать только позитив. Когда ты пишешь только позитив или вообще пишешь позитив, то тебе говорят, что вау, ты продался, ты пишешь позитивные вещи и прочее, прочее. Тут недавно мой хороший приятель сказал про меня, по-моему, я в предыдущем подкасте даже об этом говорил. Он сказал такую вещь. Муртазин – это человек, который никого никогда не хвалит. Тем не менее, про их компанию я написал очень хорошие тексты. тут же посыпались обвинения в том, что, ну, Муртазин продался по понятным причинам, за бюджет, еще за какие-то вещи, и написал вот так хорошо про эту компанию. Хотя про эту компанию не стоило писать так хорошо, потому что она только появилась на рынке, и непонятно вообще, что с ней будет. Что с ней будет, понятно было мне по причине того, что я знал людей, которые там работают. Ни копейки денег ни в каком виде Мы с них не получили Более того, все рекламные Бюджеты нас обходят Стороной ну, Не знаю по какой причине Кстати говоря, Ну вот обходят Хотя рекламы у них много У нас они не рекламируются Приведу пример другой Юры Синодова Роэм.ру. Юра, Я не знаю бухгалтерию я, ну, С Юрой мы не приятели Не друзья, но просто Знакомцы, что называется, по рынку Знаем друг друга Я подписан на твиттер Юры И недавно прочитал Такую вещь, что Так жалко, что такая-то компания Компания не была названа Наши рекламодатели Ведь прислали пресс-релиз и повод годный Но написать про это нельзя Потому что подумают что-то не то Подумают, что за деньги написали Хотя повод годный Вот чтобы не возникало таких ситуаций Надо, мне кажется, разделить четко И в своей голове, и в жизни тоже Рекламу, спонсорство Или тому подобные вещи Поездки Это тоже зачастую Сейчас расскажу еще одну историю Зачастую способ давления на журналистов Надо это все разделить и отделить от редакционной работы Вот есть редакция, а есть то, что вы делаете, ну, скажем, в свободное от своих профессиональных обязанностей время И тут, ну, как мне кажется, это все совершенно разные вещи Разные вещи просто по причине того, что то, что вы пишете, на это не должны влиять ваши собственные пристрастия Приведу другой пример. У меня есть знакомый журналист в одном деловом издании, крупном деловом издании, печатном, который пишет э, про разные вещи, но ну, в том числе про автомобили. Любимая компания этого журналиста, сам он ездит на Форде, а любимая компания этого журналиста – Пежо, потому что Пежо раз в три месяца приглашает его в некие поездки э, на 3-4 дня в Европу отдохнуть, провести тест-драйв каких-то машин. При этом он не обязательно после каждой этой поездки Пишет тест-драйв Это просто такая а программа лояльности На мой взгляд, это в явном виде взятка и перебор Потому что, ну, как бы я им в лицо об этом говорил несколько раз Это взятка, когда человек ездит кататься просто с Peugeot И если просмотреть за там, последние полтора года Отчеты о Peugeot, которые вышли из-под его пера. Отчеты достаточно лояльны и не отражают положение Peugeot ни на российском, ни на мировом рынке. Они явным образом сверхлояльны компании, которая, к сожалению, не занимает такой позиции. В моем случае лояльности добиться очень просто. Сделать хороший продукт. Сделали плохой продукт, извините, сделали хороший продукт. Честь вам и хвала. При этом понятие хорошего продукта зачастую у меня может не совпадать с массовой аудиторией, это правда. Но вот первый iPhone я не считал и не считаю хорошим продуктом. Хотя многие люди восхищались до удыри до пены у рта. И только потом, через год-два признавались, что мучительно было им пользоваться, потому что связь терял, работал плохо. Но за те деньги, за которые продавался, они это терпели. Не абсолютный продукт, но ну, вот такое тоже бывает. И, наверное, в той ситуации, как раз-таки про iPhone, если говорить, мне надо было просто смолчать. Смолчать, и я бы от этого выиграл. Выиграл, потому что не было бы противопоставления там и меня, продукции Apple. И не досаждали бы фанаты так сильно. И не делали бы много других вещей. То есть... По сути, конфликт это тоже э, Возможность Поднять свою читаемость Сделать что-то Очень многие журналисты понимают это превратно И идут через конфликт С некой персоной, ну со мной, например Э, Я абсолютно Не лучшая персона Для того, чтобы через конфликт поднимать свою популярность Потому что всем известно Что я скандальный человек Крайне скандальный неприятный в этом аспекте, наверное Потому что Да почему, собственно говоря. Я я не знаю почему, но вот есть такое мнение. Я это мнение не пытаюсь э, развенчать, не вижу просто в этом смысла, но я хочу сказать следующее, что я действительно могу достаточно жестко оценивать действия других людей. Особенно действия тех, кто работает в нашей сфере и делает полную ерунду. Если люди берут деньги, я об этом знаю, то... Мне, в общем-то, не грешно сказать об этом, что вот эти люди берут деньги, они проститутки. Я это говорю и, в общем-то, не считаю зазорным, потому что, знаете, если мы не будем чистить ту среду, в которой мы живем, ну, как чистить? Опять-таки, я не могу брать этих людей. Да это и не нужно из профессии. Они сами уходят постепенно. Они уходят. Просто моя задача, чтобы... Они не уходили обратно в эту же профессию Чтобы люди знали о том что Они берут на работу человека Который привык воровать Они берут на работу человека Который берет деньги за то Что меняет свою точку зрения И так далее и тому подобное То есть фактически Тут это очень важно понимать Это не борьба с ветряными мельницами Рано или поздно в этой жизни Против вас или за вас сыграет Все что вы делаете Но Это правда так вот тот багаж э, опыта, действий, который вы накапливаете в жизни, он рано или поздно раскрывается, и вы что-то получаете. При этом, э, вот по поводу молчания, опять-таки, я хочу сказать, что какое-то время назад у меня был мастер-класс в одном из регионов, по-моему, это был Орел. Не помню, вот честно не помню, в каком городе это было, это было примерно полгода назад, еще зимой, и во время этого мастер-класса у меня одна молодая журналистка спросила: это Ильдар, ну вот вы рассказываете тут, как инопланетянин, некоторые вещи, как можно зарабатывать деньги в регионе честным трудом, как можно не бояться там других людей. Я работаю в маленькой городской газете, которая полностью подвластна. Она была не из Орла, кстати, девушка. Из другого города, небольшого. полностью контролируется администрацией. И вся моя жизнь, она завязана на то, что мне скажут написать. Я то и напишу, собственно говоря. Я прикладная функция к тому, что мне говорят писать. Как самостоятельная единица, я не журналист. Что мне делать? То есть вот бороться на месте, что-то делать еще. И я всегда в какой-то мере, знаете, есть заготовленные шаблоны ответов, а иногда теряюсь, и не хочется говорить шаблонными правильными фразами о том, что делать, потому что ты видишь человека и чувствуешь, вот этот боец, он может воевать, а вот этот человек нет, он не такой. И я тогда ответил, как мне показалось удачно. Я сказал следующее, что, конечно, можно попытаться поменять свою жизнь. Можно бросить этот город, что вам многие скажут, уехать в Петербург или в Москву, попытаться найти место, попытаться устроиться на интересную работу. Все это можно сделать. Но вопрос возникает, что хватит ли у вас сил бороться с сопротивлением среды. Скорее всего, нет. Можно пойти по другому пути. Можно попытаться... Да, действительно, делать ту работу, которую вас просят делать. Но плюс находить те темы, которые могут быть интересны вам, которые не вызовут протеста у администрации, если уж такая ситуация. И разрабатывать эти темы. То есть, рано или поздно ваша квалификация, ваш профессионализм все равно вырастет. Да, это компромисс. Да, безусловно. Но все мы люди. И э, журналистика в Советском Союзе тоже существовала достаточно жестких, Рамках, если говорить про политическую журналистику. Но она, тем не менее, была, и какие журналисты совершенно шикарные все Волтовчинников, газета Правда, иностранный корреспондент, я полностью преклоняюсь, это просто человек-умничка, редкая умничка. И я читаю, читал его книгу недавно про Азию, про Японию. Очень рекомендую. Тоже давал рекомендацию неоднократно Одним словом, если вот Все сложить перечисленное То найти способ Как работать можно всегда Иногда нужно Говорить, иногда не нужно говорить Но Многие не задумываются, особенно Те, кто говорит о продажности Они Рассуждают очень легко и просто Продажность Заключается в том, что Вы говорите хорошо про компанию А, говорите плохо про компанию Б Но весь мир, он сложен из тех или иных событий, нет нейтральных событий Если бы были нейтральные события, мир находился бы в состоянии покоя вечного Ничего бы не происходило Когда есть изменения, это хорошо. Неважно, негативные, позитивные изменения. Конечно, хотелось бы, чтобы рынок нас радовал всегда. Все продукты выходили хорошими, они соревновались между собой, но это идеальная ситуация. Такого не будет никогда. И это невозможно просто в принципе. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Поэтому задача журналиста, который пишет о технике, писать правдиво об этой технике. И если... То, что вы пишете, коррелирует с тем, что происходит на рынке. Не сразу, но, допустим, постепенно. Это очень хорошо. Мне крайне нравится то, что все практически, о чем я говорю, происходит. И очень часто недалекие люди считают, что мой вклад в развал или взлет той или иной компании, он огромен. Это может быть и Должно льстить самолюбием Моему не льстит абсолютно Мне жалко и обидно Что эти люди э, ну, Не думают Не думают головой Потому что фактически В данном случае Мои статьи, мои обзоры Они являются отражением реальности зеркалом И нечего пенять на зеркало Если сам мордой не вышел Возвращаясь к молчанию очень часто и очень много информации можно подчерпнуть, исходя из того, о чем вы не говорите. Во время Второй мировой войны огромные отделы разведа, отделы в Советском Союзе, в Англии, в США, в Германии, Японии, других странах работали не, на, не только над тем, что написано в газетах, а также о том, что исчезло из газет в первую очередь фамилии тех или иных ученых. Представляете, до войны огромное количество научных журналов пишет о тех или иных разработках. Во время войны неожиданно оказывается, что некоторые ученые, например, немецкие, они исчезли из поля зрения. Тут возникает вопрос, а что произошло, почему их публикации прекратили выходить? Понятно, если это ученые-евреи. В Третьем Рейхе для них не было места. Но если это... Стокровные арийцы, которые были на хорошем счету, вошли в партию, и вдруг они исчезают. Закономерный ответ, в общем-то, на это то, что они работают над чем-то секретным. И, зная примерно круг работ, которые были до войны, можно смело предположить, что государство, в данном случае Германия, разрабатывает что-то в таком-то направлении. Ну, например, фон Браун – это ракета, очевидно. Там, химики работали над химическим оружием или с плавами для сталилитейной промышленности, в частности, для новых танков. То есть можно предположить, зная имей объем информации, по умолчаниям, по лакунам в этой информации. А что, собственно говоря, происходит? Это тоже очень интересный момент. Интересный момент, о котором э, стоит сказать... Я понимаю, что этим подкастом Я уже (как) закругляюсь Чтобы не усупить вас окончательно Я понимаю, что этим подкастом Даю совершенно шикарное оружие Троллям всевозможной природы Которые пытаются там поймать меня При этом Большую часть информации о себе И о том, что я делаю, я даю в этом подкасте В своем блоге, в твиттере И люди Не понимают, что я контролирую То, что я даю То есть я подкидываю в топку то, что мне интересно, чтобы было там. Так вот, если говорить об этом, то я сразу хочу оговориться. Упрекнуть меня в том, что я не пишу и не освещаю какие-то вещи, можно, безусловно, но это будет неправильно по одной простой причине. Я пишу о тематике телекома больше, чем кто-либо, вообще, в принципе, больше, чем кто-либо Там На прошлой неделе, когда было два мероприятия Microsoft по Windows Phone 8 И по планшетам У меня вышло В общей сложности 6 статей Это порядка 120-130 тысяч знаков 130 тысяч знаков Это, мне кажется Полный перебор Полный перебор для одной недели, потому что получается, что за июнь я написал необычные свои 300-350 тысяч знаков, а за июнь у меня получится порядка 500-600 тысяч. Отпуск сказывается. Так вот, это первый момент, то есть переработка присутствует. И второй момент, пожалуй, у меня есть совершенно шикарное оправдание. Действительно, сфера моих интересов это все, что происходит в телекоме. И бирюльки, которые выходят еженедельно, они охватывают все основные темы происходящего. Как правило, ничто не выпадает из поля интереса. Ну, кроме самых-самых глупых событий, которые, мне кажется, ну, не стоит даже рассматривать, и они не стоят упоминания. Хотя многие люди считают, что вот тут-то как раз-таки кроется корень зла. Муртазин что-то скрывает Я надеюсь, что вам было интересно Потому что про молчание Я, конечно, рассказал не так много Как о себе любимом И о тех правилах, согласно которым Я работаю и живу, но, наверное, мне кажется Вот правильным рассказывать о себе И через призму Своего опыта Не какого-то гипотетического чужого опыта Который неизвестно работает или нет А через свой опыт, которым не грешно Поделиться, в общем-то Показать, что можно и вот так Удачи, хорошего настроения Спасибо и оставляйте Комментарии, приходите к нам Рекомендуйте подкасты друзьям Спасибо, пока-пока